0: Generali España presenta el podcast Generali Financiero. En este episodio entrevistaremos a Almudena Mendaza, directora de ventas Iberia en Generali Investments, que nos contará las novedades de los mercados financieros durante el último mes. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a todos a nuestro podcast financiero mensual de Generali. Yo soy Claudio Papaña, directora de ahorros e inversiones en Generali España y estoy una vez más con Almudena Mendaza, responsable para Iberia de General Investment. Buenos días, Almudena. Buenos días, Claudia. Pues empezamos. Eh, Almudena, los mercados financieros se han vuelto más inestables recientemente y la volatilidad ha aumentado. Eh, Por lo cual, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿deberían los inversores adoptar una postura más defensiva a final de año? Pues bueno, Claudia, la verdad es que si recuerdas nuestro último podcast, eh, después del verano,
0: habíamos recomendado ya tener una postura de inversión un poquito más cautelosa, dada la acumulación que, de riesgo que, que veíamos en los mercados, ¿no? con un aumento, por un lado, de los remientos en la renta fija y con un retroceso de los mercados bursátiles. Aparte de una postura algo menos moderada también de los bancos centrales, que si recordáis comentamos que iban a empezar a anunciar una retirada de estímulos, aunque paulatina. Sí que hemos asistido también a eventos, ¿no? como por ejemplo la crisis de Evergrande, la mayor empresa inmobiliaria china. En este sentido, pues no creemos que una posible quiebra de una empresa como esta suponga un riesgo de economía al gigante asiático, que tendría grandes implicaciones. Pero ya que los responsables políticos chinos van a hacer todo lo posible para evitar la caída del mercado inmobiliario, sí que pensamos que aún así está claro que una situación como esta podría de alguna manera ralentizar el crecimiento de, de este país y este factor siempre hay que tenerlo en cuenta en mercados financieros. Lo realmente importante, yo creo que de esta primera pregunta y que podría mantenerlos despiertos por la noche, es la persistencia de las interrupciones en la cadena de suministros global y el aumento de los precios en algunas materias primas, que
1: está siendo realmente interesante. Pues sí, es realmente interesante. Así que, por favor, Almudena, cuéntanos más. ¿Qué está pasando exactamente allí? Pues mira, los
0: problemas en la cadena
1: de suministros no se están resolviendo tan rápido
0: como los bancos centrales pues pretendían. ¿no? Esto se refleja no solo en los precios, sino también en las encuestas comerciales que se hacen sobre inventarios, pedidos sin completar, atrasos en las fábricas, etcétera. En cuanto a los precios de las materias primas que todos estamos viendo prácticamente a diario en en prensa, pues existen factores temporales que no somos conscientes pero que tienen mucha implicación. Por ejemplo, eh, una cosa que ha contribuido al repunte en el el precio de la energía es que este año ha habido muy poco viento en en Europa y eso eh, tiene implicaciones también en los precios de, de, de la electricidad. También están en juego fuerzas más estructurales y geopolíticas, que parece que se nos escapan, pero que están muy presentes. Por ejemplo, la menor dependencia de China del carbón, la distribución del gas natural ruso. De manera más general, las políticas de cambio climático, que también estamos viendo, se están favoreciendo pues eh, suponen una transición de combustibles fósiles a energías renovables y esto requiere grandes inversiones por parte de instituciones y de empresas. Esto puede provocar el famoso desequilibrio entre oferta y demanda en el sector energético a corto plazo y de ahí el riesgo de una presión de precios constante. Aun así, merece la pena destacar que incluso después de este reciente aumento que estamos experimentando, los índices de precios de la energía están muy lejos
1: del pico de 2008. Así que, moderación. Qué interesante, Almudena. Para que nuestros oyentes lo comprendan eh, todavía mejor, ¿por qué el aumento de los precios de las materias primas es tan tóxico para la economía y los mercados? Históricamente, un aumento repentino en los precios de las materias primas, y en particular el
0: crisis, una crisis en el lado de, de la oferta, pues ha demostrado ser bastante desestabilizador para la economía y los mercados financieros. En primer lugar, el aumento de los precios de las materias primas amenaza con afectar pues, el poder adquisitivo y directamente la confianza del consumidor. Es preocupante pues, ver que, que después de la pandemia, a pesar de la fuente creación de empleos, de los aumentos salariales los ahorros masivos que se han generado durante, la, durante esta durante esta temporada pues vemos que las encuestas de consumidores nos indican que no están dispuestos ni a comprar automóviles ni casas ni otros bienes duraderos no se sienten confiados así que estos precios están empezando a afectar a un tema crucial que es la recuperación del consumo en segundo lugar las limitaciones en la oferta y el aumento de los precios de las materias primas dificultan la vida de los bancos centrales que ya sabéis que es clave Tienen que enfrentarse a repuntes de inflación y, por tanto, adaptar medidas para controlar dichos repuntes, lo que podría ralentizar el ansiado crecimiento del consumo y la recuperación económica.
1: Gracias, Almudena. Así que, para concluir, ¿podrías darnos algún consejo de cómo debemos ajustar nuestra estrategia de inversión en ese entorno más desafiante?
0: Por supuesto, Claudia. La renta variable, que veníamos hablando uh, de ella en antiguos, en antiguos anteriores podcasts, decíamos que, que, que había venido disfrutando de dos vientos de cola. Por un lado, los crecimientos en las ganancias empresariales, que habían sido muy significativos, y el impulso fiscal, los famosos estímulos de los bancos centrales. Esto se está ahora aplanando un poquito, así que hemos reducido nuestra sobreponderación a, al activo de renta variable, a las compañías, aunque nos mantenemos invertidos. Sobre todo en compañías que se pueden beneficiar de ese aumento de los precios en las materias primas que comentábamos antes. También hemos recortado un poco nuestra sobreponderación en crédito, sobre todo en high yield, que si recuerdan los oyentes son compañías de peor calidad crediticia. En conclusión, nuestra visión es siempre mantener una cartera diversificada y con algo menos de exposición a renta variable para minimizar en este momento un posible repunte de la volatilidad, ya que se están produciendo situaciones que pueden incrementos en este sentido
1: Muchísimas gracias Almudena todos tus comentarios son muy útiles para todos nuestros clientes y realmente creo que el mensaje clave para, para nuestros oyentes es la importancia de diversificar los ahorros y las inversiones siempre como decimos en el medio largo plazo modulando la parte de su cartera en renta variable y en renta fija según las consideraciones como las que nos acabas de, de hacer y también dejándose asesorar por sus agentes también sería importante optar por productos o soluciones de inversión que ofrezcan flexibilidad ante estos movimientos de mercados y nuestros productos, como sabéis, eh, los productos de la gama multiinversión de Generali están diseñados exactamente con ese enfoque. Podemos mencionar, por ejemplo, eh, un producto de vanguardia que acabamos de lanzar. Es el General y Fondo Selección Flexible, que permite elegir entre 50 fondos de distintas tipologías, temáticas y también distintas gestoras, construyendo así una cartera de inversión muy bien diversificada. Y también tenemos otro producto estrella, el General y Multinversión Fácil, que ofrece tres fondos en función del perfil eh, de riesgo del cliente, conservador, moderado y decidido. Y cada fondo invierte eh, a su vez, en una selección de los mejores fondos a nivel mundial en cada momento, según las evoluciones de los mercados. Así que nuestros clientes pueden realmente disfrutar de una cartera diversificada y despreocuparse a la vez frente a los imprevistos de los mercados, como los que nos acabas de comentar. Por mi parte, también... Eso es todo. Eh, agradecerte muchísimo de nuevo, Almudena, así como a nuestros oyentes por estar con nosotros. Estoy segura que eh, todas estas consideraciones han sido muy interesantes eh, para todas las personas que quieran invertir o ahorrar con Generali. Así que yo simplemente eh, me despido. Soy Claudio Papaña, este es el podcast financiero de Generali España y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.